0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rolling Stone Weekly, dem Musik- und Popkultur-Podcast vom Rolling Stone. Mein Name ist Jan Jekal. Ich freue mich sehr, nach der Weihnachts- und Winterpause im neuen Jahr wieder hier zu sein mit Mike Brüggemeier. Hallo Mike. Hallo Jan. Wie geht's dir, Mike? Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
1: Ja, ich bin... Äh bin ganz gut ins neue Jahr gekommen mit einer Folge von Twin Peaks, die ich über die Jahreswende geguckt habe, was mir irgendwie angemessen erscheint. Es könnte so eine Art Twin Peaks-Jahr ja auch werden. Also, es könnte, könnte sehr viele Gewissheiten könnten dann zu Ungewissheiten werden. Also, jedenfalls ist das mein Eindruck nach allem, was sich gerade so zusammenbraut in diesem Winter des Missvergnügens, in dem wir uns gerade befinden.
0: Eieiei. Ei, ei. Ja, aber Twin Peaks ist doch vielleicht ein gutes Stichwort auch äh, für. Diese Folge, weil das ja eine, eine Premiere von Rolling Stone Weekly wird, weil wir zum ersten Mal nicht über ein neues Album sprechen, ausnahmsweise, sondern über einen neuen Film. Also nun ist Twin Peaks äh, eine Serie und kein Film. Aber da haben uns unsere Kollegen von der Freiwilligen Filmkontrolle, das ist ja der Rolling Stone Podcast äh, über Filme, äh, großzügigerweise das Feld überlassen, um über den neuen Film von Sofia Coppola zu sprechen, Priscilla, den wir beide letzte Woche gesehen haben. Aber bevor wir dazu kommen, wollen wir uns äh, noch ein wenig dem Jahr widmen, das nun noch vollständig vor uns liegt. Und wir haben uns beide, ich habe mir, glaube ich, so fünf äh, Ideen aufgeschrieben, du, glaube ich, auch ungefähr. Wir haben uns beide Vorhersagen für das Jahr 2024 überlegt, die wir uns auch nicht gegenseitig präsentiert hätten bisher. Also wir werden dann gleich äh, auf die Vorhersagen des anderen Reagieren? Möchtest du beginnen? Was ist deine erste Vorhersage?
1: Ja, vielleicht, vielleicht machen wir gleich, nachdem ich eben schon so quasi apokalyptisch drauf war, da gleich weiter. Ähm, meine erste Vorhersage, von der ich hoffe, dass sie nicht eintritt für 2024, ist die, dass Bob Dylan seine Karriere beendet. Oh. Und dafür gibt es einige, sagen wir mal, Hinweise. Erstens mal seine aktuelle Tour. Die Rough and Rowdy Ways Tour geht ja von 2000, glaube ich, 20 oder 21 bis 2024 offiziell. Also die müsste dann jetzt in diesem Jahr zu Ende sein. Auf dieser Tour hat er fast die ganze Zeit dieselbe Setlist gespielt und bei sehr vielen Songs äh, hat er die Texte verändert. Also zum Beispiel heißt es in dem Song When I Paint My Masterpiece um, gibt es eine neue Zeile, die heißt Gonna Lock the Door and Turn My Back to the World? Dann gibt es den Song To Be Alone with You, wo es die neuen Zeilen gibt. I'm collecting my thoughts in a pattern, moving from place to place, stepping out into the dark night, stepping out into space. Dann gibt es äh, Songs, in denen es sehr um Abschied geht etc. Goodbye Jimmy Reed, ein Song vom, vom letzten Album Rough and Rowdy Ways, was in die Richtung deutet. Und jetzt auf seiner letzten US-Tour hat er jeder Stadt, in der er gespielt hat, oder fast jeder Stadt Tribut gezollt, indem er einen Song von einem Sohn oder einer Tochter dieser Stadt gespielt hat. So als wäre es ein Abschied. Also in Montreal hat er... Dance Me Till the End of Love von Leonard Cohen gespielt. In St. Louis hat er Nadine von Chuck Berry gespielt. In äh, Chicago hat er was von Buddy Waters gespielt. Also all das deutet so ein bisschen darauf hin, dass da so, ein, so eine Abschieds-Vibe so Abschieds drin liegt. Und es gibt viele Leute, die das so deuten. Bei Dylan wird natürlich immer mehr gedeutet als bei allen anderen Künstlern auf dieser Welt und Künstlerinnen. Ähm, ich hoffe ja immer noch, dass es nicht stimmt und dass stattdessen ein neues Album kommt. Auch das wird gerade so ein bisschen gemunkelt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich der Fall sein wird. Bob Dylan beendet seine Karriere. Wow. Jetzt vielleicht was
0: Positives, Jan. <lacht> Mach was, hilf uns. <lacht> Na, Jetzt hast du mich damit ziemlich umgehauen. Jetzt muss ich das erstmal verarbeiten. Weil ich immer gedacht habe, Bob Dylan wäre so wie... B.B. King oder einer dieser ganz alten, klassischen äh, Blues-Veteranen, über die man dann auch so gesagt hat äh, und was dann ja nicht nur sprichwörtlich war, so die sterben auf der Bühne, so die machen weiter. Das ist so der äh, der natürliche Modus, in dem sie ihr Leben leben, auf der Bühne tourend. Und du glaubst, bei Bob Dylan könnte es sein, dass er beschließt, okay, jetzt ist dieses Tourende, dieses Tourkapitel für immer abgeschlossen. Ich meine, du weißt ja, ich komme vom Boulevard, wir spitzen gerne
1: Sachen zu. Du kommst vom ähm, also Boulevard? Ich habe also was gedacht, dass, was also erfahre ich sende dir
0: alles?
1: <lacht> naja, wir, also der Rolling Stone war ja einige Zeit lang bei Springer. Ich weiß nicht, ob sie die Älteren werden sich erinnern. Aber, ähm, naja, also ich, ich habe das Gefühl, ähm, dass dass da was in der Luft liegt und ich kenne einige Leute, die tatsächlich auch sich, sich sehr äh, mit Dillen beschäftigen, die in diese Richtung viele Sachen deuten, die in letzter Zeit passiert sind. Also es ist jetzt nicht nur meine Deutung, außerdem dachte ich, naja, wenn wir hier schon Thesen aufstellen, dann nicht irgendwie so ein Larifari, sondern dann mal, gehen wir mal ins Volle und ich glaube, dass das ist zumindest eine These, die uns alle beschäftigen wird, wenn wenn sie denn wahr wird, dann sowieso.
0: Ja, dann möchte ich da gleich anschließen mit einer ganz ähnlichen These, weil ich auch das äh, Karriereende eines großen Acts äh, vorhersage. Ähm, vielleicht ein, eine Gruppe, die dir ja etwas weniger bedeutet als Bob Dylan, aber das weiß ich auch gar nicht. Also meine Vermutung ist, dass die Ärzte sich auflösen werden, und das, die spielen ja im Sommer ähm, noch so zwei oder drei große Konzerte hier in Berlin, äh, Flughafen Tempelhof. Äh, die Konzerte heißen OMG, Die Ärzte LOL. Das würde doch dieser Band sehr zu dieser Band sehr passen, unter so einem flapsigen Titel äh, äh, dann das so als Abschiedskonzert zu veranstalten. Vielleicht sollte man Bob Dylan das sagen? Er
1: möchte vielleicht nicht im selben Jahr aufhören wie die Ärzte. Dann könnte es sein, dass wir noch eine Zusatztour von Bob Dylan bekommen. Das fände ich ganz gut. Also, naja, also, das kann, das ist tatsächlich was, was ich auch immer gedacht habe. Mir kamen die Ärzte auch eher nur noch wie so ein Projekt vor, zu dem sich Leute ab und zu mal treffen. So ähnlich wie eine wie die Rolling Stones eigentlich. Also ab und zu mal auf Tour gehen, eine Platze machen, aber eigentlich nicht mehr besonders viel miteinander zu tun zu haben. Ähm, von daher, ja, könnte, könnte tatsächlich sein, dass da was dran ist. Ähm, ich glaube, das wurde auch tatsächlich schon, schon in einigen Foren, habe ich davon, glaube ich, auch schon gehört. Vielleicht müssten wir mal unsere Kollegin Naomi webster Grundel fragen, die ja großer Ärzte-Fan ist und sich da, glaube ich, sehr gut auskennt. Vielleicht müssen wir mal eine Sonderfolge machen mit ihr. Also falls
0: es dazu kommt, müssen wir sie vielleicht mal einladen. Was ist deine nächste Vorhersage? Hast du auch eine, die etwas äh, optimistischer ist vielleicht? Ja, wir bleiben einfach im Live-Geschäft, sage ich mal. Ich glaube, dass äh, 2024
1: ähm, unter anderem in die Geschichtsbücher Bücher eingehen wird als das Jahr, in dem die Swift-Mania endlich in Deutschland ankommt. Also Taylor Swift ist ja in Deutschland also nicht so der Riesenstar, wie sie das im Rest der Welt zu sein scheint, jedenfalls wird mir das immer so ein bisschen so gespiegelt, wenn ich wieder sage, können wir nicht Taylor Swift aufs Titelbild tun, dann heißt es immer, ach, ja in Deutschland ist sie doch gar nicht so groß und so, aber jetzt kommt Taylor Swift nach Deutschland, ich glaube zum ersten Mal. Ähm, und spielte einige Konzerte im Sommer und ich glaube, dass, dass, es, dass, dass wir, das wird richtig, das äh, wird, äh, wird, wird uns richtig beschäftigen im Sommer. Vielleicht ist sogar der Rest der Welt mittlerweile dann so ein bisschen Taylor Swift müde und wie Deutschland immer so ist, immer ein paar Jahre zu spät. Äh, das David Hasselhoff-Prinzip äh, werden wir dann Taylor Swift äh, jetzt für uns entdecken und ihr dann die Treue halten, wenn der Rest der Welt äh, nur noch Olivia Rodrigo
0: hört. Ich habe auch eine eine Taylor Swift-Vorhersage. Und zwar ähm, gab es so vor einem Jahr mal die Meldung, dass Taylor Swift ein Drehbuch geschrieben hat, das sie auch selbst inszenieren möchte als Regisseurin äh, für einen Spielfilm. Und dass das äh, Studio Fox Searchlight, was auch ein sehr so prestigeträchtiges äh, quasi Indie-Studio ist, also dass es schon mit einem großen... Konzern verbunden, aber kümmert sich dann eher um so Arthouse-nahes Kino, dass dieses äh, Studio den Film äh, machen wird. Ähm, seitdem hat man nicht mehr so viel von diesem Projekt gehört, aber jetzt gerade war Taylor Swift ja auch noch bei den Golden Globes und da saß sie dann wohl auch noch mal zusammen mit dem Chef von Fox Searchlight, deswegen glaube ich, dass Taylor Swift in diesem Jahr ihren ersten Film als Regisseurin drehen und auch veröffentlichen wird Ende des Jahres. Und meine These ist, das wird ein Reinfall. Wirklich? Der wird ihrem Status als äh, popkultureller Meisterin, der, der nichts misslingen kann, wird ihr einen Dämpfer versetzen. Weil ihre Filme Projekte, das also vergisst man leicht, weil weil sie sonst immer so erfolgreich mit allem ist, was sie tut oder so äh, so allgegenwärtig auch ist, aber sie hat ja auch in einigen Filmen mitgespielt. Sie hat bei dem letzten David O Russell Film Amsterdam mitgespielt, den niemand mochte. Sie hat äh, bei der äh, Musical Adaption Cats mitgespielt, die dann ja vor allem so als Meme Quelle eigentlich ähm, ein also ja Gegenstand unfreiwilliger äh Popularität sozusagen wurde. Natürlich ist das jetzt ihr erstes Projekt, wo sie wirklich äh, dann so als Autorenfilmerin dahinter steht. Aber ich glaube, meine These ist, sie übernimmt sich da und das wird nach hinten losgehen. Interessant. Also quasi das Magical Mystery
1: Tour von Taylor Swift damals der Film der Beatles der ja 1967 Weihnachten Baden ging, aber Magical mittlerweile Swiftery Tour ja, Swiftery Tour, sehr gut, der aber ja mittlerweile rehabilitiert ist und mittlerweile als großes Meisterwerk der Filmkunst gilt. Also so gesehen ist, sowas braucht man ja in der Karriere auch, ne? Also wir hoffen, dass es eher ein Magical Mystery Tour wird als ein Give My Regards to Broad Street, der Paul McCartney Film, der tatsächlich leider sehr misslungen ist. Ähm, aber ja, das ist interessant. Ich werde mir den natürlich dann angucken, wenn der ins Kino kommt. Da, da, also Obwohl Cats habe ich nicht gesehen, muss ich zugeben. Also da war dann, da war dann, ich habe ja so eine, bin ja in den 80er Jahren aufgewachsen, als man an Angelika Milster nicht vorbeikam, die damals immer als Katze Memories gesungen hat in jeder zweiten. Samstagabendshow in ZDF und ARD, deswegen bin ich Cats geschädigt und habe mir dann diesen Film nicht angeschaut. Aber das ist interessant, wir bleiben beim Film, denn auch mein nächster, mein nächster, meine nächste These, sage ich mal, läuft, die sich sehr gut belegen lässt, läuft auf Film hinaus. Es wird wieder mal ein Jahr der Biopics werden, in der sehr viel Musikhistorie wie immer falsch erzählt wird in Spielfilmen. Ähm, es fängt schon an, im Februar gibt es einen Film über Bob Marley, der heißt One Love. Da habe ich den Trailer gesehen, der war sehr cringe, wie man, glaube ich, heute sagt. Aber ich bin sehr gespannt, was das sein wird. Dann kommt im April, glaube ich, Back to Black, Amy Winehouse, äh, ein Biopic. Ähm, dann kommt bei Netflix Shout It All Out, äh, ein Kiss-Biopic. Dann gibt es Michael, ein Michael-Jackson-Biopic, was auch in diesem Jahr kommen soll. Ein Maria Callas-Biopic mit Angelina Jolie in der Hauptrolle soll es geben, die ja auch lange keine Filme mehr gemacht hat und quasi jetzt auf die Leinwand zurückkehrt als, als Operndiva. Und äh, natürlich äh, James Mangold, der Macher von Walk the Lion, der ja an einem Bob Dylan-Biopic arbeitet, A Complete Unknown, also die Dillenphase phase so Mitte der 60er-Jahre beleuchtet, mit
0: einem deiner Lieblingsschauspieler,
1: glaube ich, wenn ich das richtig sehe.
0: Ja, du sprichst von Timothy Chalamet. Nun habe ich vor zwei Wochen Wonka gesehen und würde das nun ein bisschen... Zurücknehmen. <lacht>
1: okay, ja, schade, ja. Aber vielleicht kann er, kann er sich rehabilitieren, auch wenn es ja eigentlich für Schauspieler eigentlich gar nicht möglich ist, sich in solchen Filmen zu rehabilitieren, weil sie da ja immer, immer, immer eher so Imitatoren sind als wirklich Schauspieler. Das ist ja irgendwie so ein bisschen das Blöde an solchen Biopics immer. Da heißt es ja, ja toll gespielt, aber eigentlich ist es ja eher nachgeahmt, aber ja, also als interpretiert oder so. Da bin ich mal sehr gespannt, wie das läuft. Und der soll, glaube ich, auch, also die Produktion hat, glaube ich, gerade erst begonnen des Films, deswegen weiß ich nicht, ob der noch in diesem Jahr in die Kino kommt, Kinos kommt oder im nächsten. Ähm, er soll wohl auch selbst singen. Das ist ja nicht so einfach, Bob Dylan ähm, nachzuahmen, singend und nicht wie eine totale Parodie zu klingen. Das ist, glaube ich, bisher noch niemandem
0: gelungen. Ich habe keine weiteren Filmvorhersagen, äh, aber ich habe eine TikTok-Vorhersage, und zwar glaube ich, dass ein alter deutscher Schlager mit politisch unkorrektem Text, also so Richtung Schöne Maid von Toni Marshall oder so, also ein Lied dieser Größe, ähm, dass äh, äh, ein derartiger alter Schlager bei TikTok viral gehen wird und so wieder hoch in die Charts katapultiert wird und eine große mediale Diskussion über Gendern und Diversität im deutschen Schlager auslösen wird. Hi, das,
1: das klingt toll. Wahrscheinlich ungefähr zum Zeitpunkt der, der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen <lacht> oder so. Also wahrscheinlich werden da, werden da irgendwelche alten deutschen Traditionen nochmal rausgeholt. Keine Ahnung. Ich hoffe, es ist nur Toni Marshall dann und nichts Schlimmeres. Ähm, ja, das ist, das ist eine sehr interessante These natürlich. Also ich wundere mich ja eh mal bei TikTok dass man dann auf einmal feststellt, dass, dass jüngere Leute Pavement-B-Seiten kennen, weil sie die von TikTok kennen, aber die Hits von Pavement noch nie gehört haben. Solche, solche Sachen passieren da ja auch. Also das ist ja tatsächlich ein Paralleluniversum, dem man sich aber gar nicht so richtig nähern kann. Also ich zumindest nicht, weil ich habe auch einen TikTok-Account, aber da ich immer die Sachen like und toll finde, die ich eh mag... Komme ich gar nicht auf diese Seiten, bei denen diese komischen Coverversionen und so gespielt werden, sondern sehe immer nur Clips von Marx Brothers-Filmen und äh, Bob Dylan Live-Aufnahmen. Ähm, <lacht> deswegen verstehe ich immer gar nicht, wenn man die Leute sagen, oh, das ist doch nur für junge Leute. Ich denke mal, wieso? <lacht> Kann ich ganze Filme gucken. Aber egal. Ähm, das, äh, ja, ich, ich, habe, ich habe auch eine TikTok-Vorhersage lustigerweise. Ja. Die habe ich mir allerdings geklaut, und zwar von NPR. Da habe ich neulich eine Sendung gehört, wo es auch so um 2024 und was wird da so passieren ging. Und ähm, da kam unter anderem raus, dass, dass ein Musikkritiker, ich glaube es war Stephen Thompson, ähm, davon überzeugt ist, dass Popsongs noch kürzer werden, um noch besser ins äh, TikTok-Format mm. zu passen. Also so äh, so der Popsong, der klassische Popsong wird nicht mehr auf drei Minuten, sondern allerhöchstens auf zwei Minuten äh, ähm, oder sogar unter zwei Minuten äh, lang sein und dann sich auch so repetitiv wiederholen, dass, dass es dann auch reicht, davon 30 Sekunden zu hören, um die Essenz des Popsongs
0: mitzubekommen. Ja, ich meine, ich habe das Gefühl, das ist schon passiert. Also einige so der größten Popsongs, also wenn ich irgendwie so an Lil Nas X Songs denke oder so, die laufen auch nicht viel länger als zwei Minuten. Und ich meine, was ja auch ein, ein Trend des vergangenen Jahres war. Äh, der dann auch also bei, bei TikTok begonnen hat, ähm, beschleunigte Versionen von Songs zu spielen. Also dass man eine Sped-Up-Version hat, die dann doppelt so schnell oder anderthalbmal so schnell ist und dementsprechend ist das Lied dann auch schneller vorbei und läuft dann halt, während es im Original dann vielleicht drei Minuten wären, läuft es halt nur zwei Minuten dann man hört das äh, äh, dann anderthalbmal so schnell mir grad nicht sicher, ob diese Mathematik hinkommt, aber so der der Grundgedanke ist <lacht> ja. ist vielleicht einleuchtend. Ja, deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es äh, also, dass es eine wasserdichte These ist und dass sich das dann halt auch in diesen Sped-Up-Versions zeigen wird, dass die vielleicht auch noch populärer werden, dass vielleicht auch mehr Leute, das haben vereinzelt hier und da Leute gemacht, Künstler selbst gemacht, dass sie dass sie selbst schon die die beschleunigte Version einer Single mitliefern. Also dann ist dann so der erste Track ist dann die normale Geschwindigkeit und die und die beschleunigte Version wird dann wird dann gleich schon selbst mitgeliefert und muss dann nicht in irgendeiner guerilla Aktion von von irgendeinem TikTok User so erstellt werden.
1: Ja, Little Steven hat das ja schon Ende der 70er gemacht, als er Hungry Heart von Bruce Springsteen äh, abgespeedet hat, damit es mehr nach einem Popsong klingt. Ach ja, Wahnsinn, ja, ja. ja, also der Song ist auch schneller gespielt, deswegen ist die Stimme von Springsteen da auch eine andere als sonst. Und es, ist, es wirkt schon fast leichtfüßig, was da passiert. Das liegt aber einfach daran, dass sie den Song schneller abgespielt haben. Normalerweise ist der
0: dreimal so lang. Ja, also Little Steven ein Innovator, ein Visionär. Sowieso. Dann bleiben wir doch nochmal ähm, bei der aufregenden Welt äh, der digitalen Moderne. Ich habe noch eine Vorhersage, äh, die da anschließt. Ich sage nämlich, es wird einen Hit geben von einer neuen jungen Künstlerin, bei der sich dann herausstellt, dass diese Künstlerin gar nicht existiert. Dass es zwar Bilder und Videos von ihr gibt und dass man auch ihre Stimme hört natürlich und dass dann halt äh, äh, herauskommt, dass es eine KI-generierte Persönlichkeit Dieser Star ist ein... Äh, ja, digital generierter Avatar. Denn das gab es ja noch nicht, oder? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es jetzt in der letzten Zeit passiert wäre, dass man ein, dass es irgendwie eine größere Single gab und ein, ein Newcomer, bei dem man dann feststellen musste, oh, das ist gar kein Mensch.
1: Ja, ich glaube, das äh, ja, das stimmt, das, das hat es noch nicht gegeben. Vielleicht, aber kann natürlich auch sein, dass sich jetzt noch in diesem Jahr herausstellt, dass Hackney Diamonds eigentlich gar nicht von den Rolling Stones gespielt und gesungen wurde. Aber ähm, nee, aber stimmt, das ist tatsächlich, das ist. Äh, ich habe lustigerweise was Ähnliches gestern oder vorgestern in der New York Times gelesen, wo jemand davon ausging, dass ein ein AI Roman erscheinen wird bei einem großen äh, amerikanischen Verlag, äh, der alle Kritiker begeistern wird. Das kann natürlich auch sein. Also, ähm, aber ich, ich finde tatsächlich es wahrscheinlicher, dass es zuerst auf dem Pop-Gebiet dazu kommt, ähm, dass so etwas passiert. Ähm, ja, das, das wird interessant sein. Ich werde mir jetzt also jeden, jeden Künstler dreimal angucken oder jede neue Künstlerin, bevor ich äh, bevor ich äh, darüber was schreibe. Vielleicht es das alles gar nicht. Wäre ja auch eigentlich egal. Ne? Also, ich meine, früher gab es ja auch. Äh, auf eine Art, also Bands, die es nicht wirklich gab. Ich denke nur an die Monkeys. Äh, ne? Also auch, die, die ist zwar nicht von der AI generiert worden, sondern vom, vom Hollywood-System. Aber wo ist der Unterschied eigentlich? Da ne? gibt es eigentlich keinen so richtig. Und die Monkeys sind trotzdem die mindestens zweitgrößte amerikanische Band aller Zeiten. Also, so gesehen ähm, sehe ich dem mit Freude entgegen. <lacht> <lacht> Ähm, ja, ich, ich muss jetzt leider auf einer etwas sauren Note das Ganze vielleicht beenden, weil also die These, die mir noch eingefallen ist, die sich aber eher so ähm, schon über die letzten Monate schleppt und so die Erfahrungen, die ich gemacht habe, äh, ist quasi die, äh, die Parallele zu der These die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer. Ich glaube, dass, dass diese, diese Entwicklung in der Popmusik auch äh, immer stärker wird. Also dass es immer mehr die Megastars und großen Plattenfirmen immer mehr Geld bekommen und die Kleinen es aufgrund des Konzertgeschäfts, wie es momentan aussieht, immer schwerer haben werden und es immer weniger kleine Bands geben wird, die wir tatsächlich bei uns hier sehen können, ähm, Touren sehen können und live sehen können. Weil es sich einfach für die nicht mehr lohnt, weil
0: die Leute alle ihr Geld ausgeben, um Taylor Swift zu sehen und Bruce Springsteen. Ja, ich mache äh, mal weiter mit einer optimistischen These, äh, weil das finde ich sehr einleuchtend, was du sagst. Äh aber ich möchte da gar nicht weiter drüber nachdenken. <lacht> Meine letzte Vorhersage für 2024 ist, dass Joanna Newsom mit einem neuen Album zurückkehren wird und dass das das Rolling Stone Album des Jahres sein wird. Das kann ich mir sehr gut
1: vorstellen. <lacht> also ich, ich hoffe es. Obwohl ich auch schon von einer anderen Lieblingskünstlerin über dich jetzt noch nichts sagen darf, weiß, dass sie Ende April auch eine neue wahrscheinlich meisterhafte Platte veröffentlichen wird. Also es wird eine harte Konkurrenz geben dann auf jeden Fall. Aber vielleicht können wir ja gleich äh, zum Ende äh, unseres, ähm, unseres äh, unserer Vorhersage noch darüber sprechen, auf welche Alben, von denen wir schon wissen, dass sie kommen, wir uns besonders freuen in diesem neuen Jahr. Ähm, da darf ich dieses Album auch noch nicht nennen, weil ich ein, eine Verschwiegenheitserklärung unterschrieben habe. Aber ähm, es gibt ja noch andere Alben, von denen gemutmaßt wird, dass sie kommen oder dass sie auf jeden Fall kommen. Vielleicht
0: fällt uns da noch was ein. Also weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Also ich freue mich riesig. Also zu Joanna Newsom will ich noch kurz sagen, da ist nichts angekündigt. Äh, und sie hat halt vor so einem Jahr oder so mal ein Überraschungskonzert gespielt, wo sie auch viel oder nur neues Material gespielt hat. Also da gibt es auf jeden Fall einiges. Und, ähm, und es ist ja neun Jahre her, dass sie ihr letztes Album veröffentlicht hat, das fantastische Album Divers. Deswegen ähm, glaube ich, ist es keine zu gewagte These, dass da dieses Jahr ein Album kommen könnte. Aber das ist nicht, nicht sicher. Wo es hingegen ziemlich sicher ist, ist bei Vampire Weekend. Da ist auch noch nichts angekündigt, aber sie spielen große Festivalkonzerte im, im Sommer. Und Ezra König, der Sänger, hat auch gesagt, das Album ist jetzt fertig äh, und und so weiter. Also da glaube ich, äh, kann man sich wirklich sicher sein, dass ein neues Vampire Weekend Album, Album kommen wird. Und also das ist das Album, auf das ich mich am allermeisten freue. Das ist eine meiner absoluten Lieblingsbands. Äh, ich finde, die können eigentlich gar nicht falsch liegen. Ich finde alles, was die gemacht haben, toll bisher. Ich finde, dass Ezra so ein also so ein geschmackssicherer, kreativer, interessanter, witziger Typ ist. Also ich freue mich auf alles, was er macht. Und ja, das neue Vampire Weekend Album ist für mich äh, das äh, meistersehnte Album des Jahres für mich.
1: Ja, kann ich gut verstehen. Ich äh, bin, bin auch großer Fan dieser Band und auch Ezra Koenig hat mich, ähm, hat mich, als ich ihn live gesehen habe, tatsächlich noch viel mehr fasziniert, als er das auf Platten getan und ich habe mir danach die gleichen Hosen gekauft, wie er sie auf der Bühne anhatte, weil ich, also was mir so noch nie passiert ist nach einem Popkonzert, dass ich dachte, ich muss in einen äh, in einen Klamottenladen gehen und mir Hosen kaufen, die ein Popstar auf der Bühne trägt, aber in diesem Fall habe ich es damals getan, ist jetzt schon ein paar Jahre her Welche Hose war das? Ja, naja, das war so eine wie, wie heißen die? Chinos? Chinos? So eine, so eine helle, äh, ja So, so eine beigefarbene? Beigefarbene, genau hm. Ja, ja habe ich selten getragen, aber äh, liegt wahrscheinlich noch irgendwo im Schrank. Ich hoffe, ich passe noch rein, um sie dann zum zur Feier des neuen Vampire Weekend Albums <lacht> vielleicht tragen zu können. Aber ich habe ja noch ein bisschen Zeit, um äh, meine Vampire Weekend Figur zu erreichen. Wenn es im Sommer passiert, dann könnte das mit der äh, hoffentlich auch angestrebten Bikini Figur zusammengehen. Das wäre dann gut. Ähm, ja, also das Album, auf das ich mich am meisten freue, das wird niemand verwundern ist das von Andrew Watt produzierte neue Album von Paul McCartney, was auch äh, erscheinen soll im Jahr 2024. Ich schätze mal, so wie ich McCartney kenne, wird es wahrscheinlich so im September oder so erscheinen. Das ist eigentlich immer so, ist immer so der, die, der Zeitraum, in dem, in dem sowas kommt. Und falls es kein neues Bob Dylan-Album geben sollte, wird das das Album sein, auf das ich mich... Am meisten Freue ich in diesem Jahr. Und ich bin sehr gespannt, wie der mit Andrew Watt umgeht. Das wird dann auch interessant sein, zu sehen, das zu vergleichen, eben mit dem, wie die Stones mit Andrew Watt gearbeitet haben und zu sehen, ähm, ob der da, ob da ob da ähnliche Mechanismen am Werk sind, ob der sich auch so reinquatschen lässt, was zum Beispiel. Äh, ähm, Reference angeht und solche Sachen, ob, ob die auch dann so, so, so sehr gestreamlined sind oder ob das auf eine, in eine andere Richtung läuft. Das, das finde ich interessant. Ich hoffe eigentlich eher, dass es ein bisschen weird wird, weil das Erste, was ich gehört habe von dieser Zusammenarbeit zwischen McCartney und Watt war, ähm, dass ähm, Watt ihn, ihm gesagt hat, sag mal, gibt es irgendeinen so so einen strangen Akkord, der irgendwie ganz seltsam und dissonant klingt, aus dem du immer mal einen Song machen wolltest. Und dann haben sie damit angefangen und daraus dann innerhalb von wenigen Stunden einen Song gemacht. Und ich hoffe, dass es in die Richtung geht. Das würde mir sehr gut gefallen. Also, dass auch Andrew Watt quasi etwas tut, was man
0: nicht von ihm erwartet. Kommen wir nun zum Film der Woche, dem neuen Film von Sofia Coppola, Priscilla. Über Priscilla Presley, die Ehefrau von Elvis Presley, geboren Priscilla Beaulieu. Und so beginnt der Film auch mit der jungen Priscilla Beaulieu, 14-jährig, wie sie an der Theke eines Diners sitzt, auf einem Stützpunkt der US-Army in Deutschland. Und, und, da, und da kommt ein junger Mann auf sie zu und da fragt sie, ob sie Elvis Presley mag. Und sie antwortet, natürlich, wer mag ihn nicht? Dann stellt sich heraus, dieser Mann ist ein Freund von Elvis und bietet ihr an, sie zu einer Party mitzunehmen, um dort Elvis, den größten Star der Welt, der gerade seinen Wehrdienst in Hessen ableistet, kennenzulernen. Und so beginnt die Geschichte von Priscilla und Elvis, die junge Priscilla. Die 14-jährige Priscilla wird in Elvis' Welt aufgenommen. Die beiden treffen sich häufiger. Elvis klärt die Details mit Priscillas Eltern, die nämlich Amerik das ist eine amerikanische Army-Family sozusagen. Ihr Vater ist Soldat und, und auch in Westdeutschland Station und als seine Zeit, als Elvis' Zeit bei der Army vorbei ist, sagte er, versprich mir, dass du so bleibst, wie du jetzt bist. Sie wartet auf ihn einige Jahre lang und zieht dann schließlich mit der Erlaubnis ihrer Eltern, sie ist immer noch minderjährig, zu ihm nach Graceland, sein Anwesen in Memphis, Tennessee. Und Graceland mit Graceland sind wir dann wirklich in einem Sophia Coppola Film angelangt. Also das sind ja ihre, das sind ja ihre Filmwelten, diese goldenen Käfige, in denen sich die weiblichen Protagonisten wiederfinden und dann auch gefangen sind. Also ob es, ob es, ob es kühle Luxushotels in Tokio sind oder das Chateau Maman in West Hollywood oder der Palast von Versailles, das ist, das ist Sophia Coppolas Welt. Und Priscilla ist wie Marie Antoinette im Grunde eine, also Graceland ist das amerikanische Versailles, in dem Priscilla dann ziellos durch die Zimmer wandert. Es ist ein Film über Luxus ohne Macht, es ist ein Film darüber, in einer privilegierten Welt zu leben, ohne selbst sonderlich privilegiert in diesem System zu sein. Priscilla ist ja nur nur durch ihre Jugend und nur durch ihre Schönheit überhaupt zu einem Objekt der Begierde für Elvis geworden. Und nun ist sie an diesem Ort, in diesem Graceland und hat da eigentlich nichts zu tun und hat nichts zu sagen und muss schauen, wie sie da eine Persönlichkeit entwickelt, wie sie eine Haltung entwickelt, wie sie sich dann vielleicht auch befreien kann aus dieser Welt. Vielleicht merkt man es schon so ein bisschen, ich konnte dem Film wirklich viel abgewinnen, ich, mir, hat der, mir hat der ziemlich gut gefallen und gerade diese Passage, also gerade so der Mittelteil des Films, der dann so in Graceland spielt und die Isolation von Priscilla in Graceland zeigt, das, das hat mich sehr überzeugt und das fand ich auch filmisch wirklich sehr, sehr schön und sehr eindrucksvoll gelöst. Da kommen wir dann vielleicht später noch ein bisschen mehr zu. Mike, wie ging es dir mit dem Film? Was sind deine so ersten Gedanken zu Priscilla? Ja,
1: ich finde, es ist ein Film über Inneneinrichtung hauptsächlich, ähm, in dem äh, schöne Menschen sitzen. Ähm, das, also wie immer bei Coppola eigentlich. Ich finde, ich finde Coppola-Filme immer schwer zu deuten, weil die immer so viele Sachen gleichzeitig sind. Also man kann diesen Film lesen als einen Film über eine gegroomte, wie man heute sagt, Frau, die in einem goldenen Käfig sitzt und irgendwie irgendwann versucht, sich daraus zu befreien und vielleicht auch als einen feministischen Film, das kann man vor allem im Soundtrack, äh, im Soundtrack klar machen. Andererseits kann man ihn aber eben auch lesen als einen Film, in dem Luxus eben Luxus ist und es wirklich eigentlich, also in dem an dem man sich einfach ästhetisch satt sehen kann und in dem es eher um einen Mut geht und um, um so eine sed seditative äh, Form von äh, ähm, von Kino. Also man, man lässt sich darin fallen, wie in, einen, wie in einen schönen Sessel und so. Und dann fragt man sich, wo ist dann die Kritik, die vielleicht auch in dem Film steckt. Also dieser Film geht in mehrere Richtungen, habe ich das Gefühl. Und das machen diese Filme ja immer. Also man kann das sehen als ein ästhetisches Vergnügen, man kann es aber auch sehen als als einen Film über ein Kidnapping. Und es ist aber beides. Und äh, Coppola selbst macht eigentlich, na an einigen Stellen vielleicht schon klar, in welche Richtung sie es er sieht, aber ähm, Coppolas Welt ist eben Coppolas Welt und äh, die ist eben eigentlich ja immer so. Also ich finde, so ein Film, der mich zwiespältig äh, zurückgelassen hat, ich fand einige Sachen sehr, sehr gut gelöst in dem Film, zum Beispiel, dass die Frauen sich eigentlich nie bewegen und die Männer bewegen sich in diesem Film sehr viel, dass man Elvis Presleys Karriere nur als Schatten sieht, dass man quasi immer nur sieht, was er gerade trägt und daran weiß man, in welcher Zeit man ist, also was er privat trägt und was er vielleicht mal anprobiert vom Spiegel. Aber man sieht ihn nicht auf der Bühne und all diese Sachen, sondern man sieht immer nur diese, diesen, diesen goldenen Käfig Graceland. Das fand ich, fand ich, fand ich, fand ich sehr schön gelöst. Ich fand auch super, dass der Film anfängt mit Baby, I Love You von den Ramones, also in der Ramones-Version, die ja auch eine Kidnapping-Version ist, weil ja Phil Spector, Joey Ramone damals eine Knarre an den Kopf gehalten hat und gesagt hat, du singst jetzt dieses Lied. Und natürlich spiegelt sich da auch die, die, die Beziehung zwischen Phil Spector und Ronnie Spector, die auch sehr unschön war. Also all diese Sachen stecken irgendwie in diesem Film drin, ganz, ganz viele tolle Verweise und ganz, ganz viele interessante Sachen, aber gleichzeitig sind die Figuren selbst unglaublich öde, finde ich. Also die, 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 die Dialoge zwischen Elvis und Priscilla sind so banal und furchtbar, dass ich mir denke, wie hat man das so lange ausgehalten? Also furchtbar. Also, ich fand auch. Ich habe mich teilweise auch sehr gelangweilt in diesem Film, muss ich zugeben. Also aufgrund dieser Figuren, die sehr schwach sind, aber die, die vielleicht auch so schwach sein müssen. Aber irgendwie interessieren mich solche Figuren dann nicht. Also dumme Figuren interessieren mich nicht würde ich dann tatsächlich sagen in diesem
0: Ja also es ist natürlich auch ein Film über Langeweile ähm, ja wie immer wie immer es ist immer bei sofia Coppola geht es immer um Langeweile ja das ist doch auch okay also sie ist eine ja. Künstlerin und das ist und Langeweile ist ja. ihr Thema oder eines ihrer ja, Themen. Ja, 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 ähm, ich wollte noch zu den verweisen sagen denn das das habe ich auch so empfunden, dass es da viele wirklich sehr clevere so also fast so sneaky kleine Hinweise gibt. Ähm, das ist ja ein überhaupt nicht belehrender oder didaktischer Film oder so. Und das würde ich ihm auch sehr zugute halten. Und das gibt dann, ja, lass ich dich gleich dazu verhalten. Ich wollte noch darauf hinaus, dass man, als man Elvis das erste Mal so ungefähr sieht, ist er ja äh, bei sich äh, in, in Hessen, in, in dem Haus, wo er mit seiner Familie ähm, untergekommen ist und da sind dann halt auch schon seine, seine Männertruppe ist dann auch schon äh, um ihn herum und er sitzt am Klavier und spielt Whole Lotta Shaken Going On von Jerry Lee Lewis, der da ja gerade seine 13-jährige Cousine geheiratet hatte. Also auch da ein, ein Hinweis, dass, dass Sofia Coppola diese ganzen Dynamiken und und dieser also ja dieser Missbrauch und 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 diese dieses Machtungleichgewicht ähm, ihr sehr sehr klar ist ähm, eine Sache die ich auch noch sagen möchte zu den zu der Inneneinrichtung von der du gesprochen hast äh, und das und dass es ein Film über Luxus als Luxus ist oder dass er das auch ist das sehe ich auch so und das würde ich dem Film auch zugute halten, denn natürlich ist das eine reizvolle Welt und natürlich ist das auch eine betäubende und auch durch ihre ästhetische Kraft und, und ihre sozusagen Besonderheit und, und und die glamouröse Besonderheit eine einnehmende Welt und natürlich ist das eine Welt, der man gerade als 14-jähriger Mensch verfällt oder die man reizvoll findet und das ist, ähm, ist etwas finde ich, was der Film auch ohne zu beurteilen zeigt. Also der der Film will einem nicht irgendwie sagen, dass sei das sei verwerflich oder 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 sie sei die Figuren seien oberflächlich, sondern es ist eine Welt, die reizvoll ist, eine strahlende, luxuriöse Welt und es ist eine Welt, die nur weil sie so reizvoll ist oder weil sie so reizvoll scheint vielleicht der man, der man dann überhaupt erst verfällt und sich dann in ihr so wiederfindet. Aber jetzt möchte ich hören, warum du findest, dass der Film belehrend ist. Naja, belehrend. Also natürlich spielt er immer mit diesen ganzen Kippgeschichten
1: und also einerseits einerseits hat man das Gefühl, okay, wenn man wenn man wenn man sieht, in welcher Welt sich Priscilla da bewegt und wie sie quasi immer bevormundet wird und so, ist das auch eine natürlich reagiert man da selbst dann darauf und denkt so, ja, das ist ja alles ganz furchtbar und wie die Frauen damals behandelt wurden. Gleichzeitig wird aber dieses Frauenbild auch wieder auf eine Art gefeiert, nämlich ästhetisch gefeiert. Also dieses, diese, diese Künstlichkeit, dieses, dieses äh, sich immer zurechtmachen, sich inszenieren für den männlichen Blick etc. Also da ist natürlich beides drin. Und am Ende des Films äh, reißt sie dann also oder, oder haut sie dann ab. Und dazu läuft natürlich dann I Will Always Love You von Dolly Parton. Ein Stück, das äh, Elvis Presley's Manager, Colonel Parker, Dolly Parton ja abkaufen wollte und hat gesagt, ah, das, das wird der nächste Hit vom King, äh, dafür kriegst du so und so viel Geld und dafür ist das dann unser Song und du trittst die Rechte daran ab. Und sie hat gesagt, nein, das mache ich nicht. Und ähm, da, da ist dann quasi die selbstbewusste Frau, die sich gegen, gegen, gegen dieses System Presley wehrt. Und dann ist natürlich... Priscilla jetzt auch die selbstbewusste Frau, die sich gegen das System Presley wehrt. Also wenn man das weiß, dann hat das natürlich am Ende schon so eine, so eine Moral, würde ich sagen, die dann vielleicht schon auf eine Art äh, äh, relativ plakativ und offensichtlich
0: Ja, ist. Ja, da würde ich auch mitgehen. Ich fand den Film dann auch, mir hat vor allem dieser Mittelteil am besten gefallen und alles, was vor Graceland kam und alles, was dann so ähm, in der Auflösung des Films oder so passiert ist, hat mich dann nicht mehr so überzeugt. Zumal der Film da dann auch so den Biopic-Schwächen, über die wir vorhin auch kurz gesprochen hatten, schon so leider so ein bisschen ins Netz geht. Also, dass, dass Coppola dann offenbar doch den Anspruch hat, bis zum Moment der Trennung dem zu folgen. Und da, also Das heißt, wir sind dann schon weit in den 70er-Jahren an dem Punkt. Und der Film beginnt ja in den späten 50er-Jahren in Deutschland. Also, da hätte es mir vielleicht auch besser gefallen. Oder der Film wäre vielleicht in sich überzeugender gewesen, wenn er sich halt nur auf diese Periode in den 60er-Jahren vielleicht konzentriert hätte. Priscilla kommt in Graceland an und äh, und wird Teil dieser, also wird ja wie so ein Möbelstück eigentlich Teil dieser Inneneinrichtung. Mhm. So ist ja selbst nur ein Gegenstand, ja. nur ein Objekt und wird, wird von Elvis zum Objekt gemacht. Und das ist für mich das Herzstück des Films und das wirklich Interessante dieses Films. Und das finde ich zeigt der Film halt auch filmisch, also mit filmischen Mitteln sehr überzeugend. Auch dann so diese Close-ups auf diese ganzen Gegenstände, auf die Objekte. Das ist ja, es ist ein Feiern oder es ist zumindest ein, also diese Gegen, die Schönheit der Gegenstände wird ihnen nicht genommen oder so. Es soll keine Entzauberung sein. Ähm, aber, aber es ist auch kein, würde ich sagen, kein, kein nur affirmatives Feiern oder so. Es ist halt eben ein Zeigen, Priscilla genauso wie die Chanel No. 5-Fläschchen, genau wie die Kleider, die auf dem Bett liegen, genau wie die Pistolen, die als, als Farb, die mit passenden Farben, als Accessoires zu den Kleidern gelegt werden, genauso ein Gegenstand ist Priscilla in diesem Haushalt. Ja, und in gewisser
1: Weise ist es auch ein Film über Instagram. Also, das ist genau das, was ja vielen Leuten passiert. Also, ich kenne solche Leute, ähm, die, die, die nehmen ihr Telefon und gehen auf Instagram und delektieren sich sehr, 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 sehr lange daran, sich irgendwelche schönen Dinge anzugucken und merken nicht, dass sie dabei in in diesem in dieser Instagram-Welt gefangen sind und nicht mehr mit der Welt außerhalb der Instagram-Welt interagieren, sondern sie sind dann quasi einen ganzen Abend lang, anstatt sich mit Leuten zu treffen, anstatt zu reden, anstatt über Filme zu diskutieren oder Musik zu hören oder tanzen zu gehen, sind sie die ganze Zeit in diesen Bildern und scrollen von einem Bild zum anderen. Und genau das ist eigentlich das, was hier schon passiert. Also eigentlich ist Priscilla vielleicht die erste Instagram-Userin der Welt oder so. Oder wir, wenn wir diesen Film angucken, sind, sind gleichzeitig historische Instagram-User, keine Ahnung. Aber das, das finde ich schon, schon an dem Film auch interessant. Und genau dieses Las Vegas-Ding war ja auch der Knackpunkt ähm, des Elvis-Biopics vor ein paar Jahren. Ähm, wo man auch schon merkte, dass diese, dieser Bruch und diese Krise, die dann auf einmal da, da auftaucht bei, bei, in der, im, im Leben der Presleys, ähm, dass sich die, dass man da noch nicht so den richtigen Weg gefunden hat, das filmisch irgendwie umzusetzen. Da ging der, ging der, ging das Elvis Biopic auch baden, als, als dann, als sie dann spätestens als in dem Moment waren.
0: Ja, ich finde, also, dass Priscilla der Film auf sehr produktive Weise mit dem Elvis-Biopic von 2022 so zusammen zu denken ist. Also, wir haben einmal das vom Elvis Presley Estate autorisierte, affirmative Biopic mit Austin Butler als Elvis, der dann eigentlich alle ikonischen Momente ja nochmal nachspielt. So. Das ist ja auch etwas, hast du ja auch schon erwähnt, was in Priscilla überhaupt nicht vorkommt. Oder, oder mal ganz kurz äh, sieht man dann mal einen Fernsehauftritt für irgendwie fünf Sekunden oder sowas wie er ja im Fernsehen. Es gibt das
1: Comeback-Special, genau das, das 1968 Comeback-Special, das sieht man ganz kurz im Bild, aber das fängt auch damit an, dass Elvis diesen schwarzen Lederanzug zu Hause in Graceland anprobiert und dann sieht man nachher Konzertplakate und so und dann, ja genau, aber das war's dann tatsächlich. Und da sieht man auch kurz eine Gitarre, sonst sieht man auch eigentlich nie eine Gitarre im Bild. Genau. Ja.
0: Ich möchte noch mal kurz darüber sprechen, wie Elvis gezeigt oder wie Elvis charakterisiert wird, weil ich das mich schon auch sehr, sehr gelungen wirklich finde, also wie Elvis nicht oder so habe ich ihn wahrgenommen in dem Film dass er nicht bösartig ist. Er ist in erster Linie unreif. Er ist, un er ist unreflektiert, er ist überfordert mit allem. Und er reagiert dann auf diese Situation mit so patriarchalen Reflexen. Also er will dann Priscilla in seiner Idealvorstellung einer dem Mann zu Füße liegenden Ehefrau sehen, die immer auf ihn wartet und ihm immer zur Verfügung steht. Nicht für Sex, das ist auch etwas, was ähm, was finde ich sehr interessant ist, dass dass er nie mit ihr schlafen will. Und sie hingegen schon mit ihm schlafen will. Also, dass es da auch, also, dass sozusagen die Machtausübung in dem Fall nicht ist, dass er, dass er sie, dass er sie gegen ihren Willen ähm, zu sexuellen Handlungen drängt oder so, sondern, sondern er, er, er hält sie in einer zölibatären Situation unfreiwillig und übt so sozusagen seine Kontrolle aus und seine Macht aus und äh, und er ist sehr launisch und sehr kindisch und sehr unbeherrscht und und dieser Kontrollverlust wird äh, wird halt gefährlich weil das ein erwachsener Mann ist, der sich so verhält und der ja auch hier von einem, von Jacob Elordi gespielt wird, der ja auch sehr, sehr groß ist, der ja auch viel größer ist, als der tatsächliche Elvis war. Ich habe mal geguckt, Elvis war 1,82 und dieser Jacob Elordi ist fast zwei Meter groß. Also da wird dann auch diese Dominanz, die Elvis hat, äh, durch diese Physis nochmal gespiegelt. Und das das fand ich alles sehr überzeugend, muss ich sagen. Und das fand ich alles sehr interessant und das war für mich jetzt auch keine keine irgendwie plumpe Verteufelung von Elvis als irgendwie toxischem Mann oder so, sondern für mich war das eine ziemlich überzeugende Charakterisierung. Ja, das,
1: das finde ich auch. Wobei ich auch sagen würde, also die, die, diese, diese, dieses Verhältnis, was er zu Priscilla hat, wird ja in gewisser Weise in dem Film auch relativ zu Anfang schon erklärt. Also als sie sich das erste Mal treffen oder das erste Mal länger miteinander sprechen, erzählt er ihr von seiner gerade gestorbenen Mutter. Und in gewisser Weise ist Priscilla die Bewahrerin dieser Mutter. Die erste Frau, der er begegnet und die einen Reiz auf ihn ausübt, nachdem seine Mutter gestorben ist, ist Priscilla. Und deswegen wird die, wird die irgendwie so so äh, behandelt als 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 etwas quasi heiliges in gewisser Weise, was man nicht beflecken sollte zumindest erstmal nicht und so und, und dann später wird's aber, wird aber wird sie dann natürlich die die Mutter äh, seines äh, seines einzigen Kindes etc. also das das spielt noch, das finde ich auch gut und natürlich ist er gefangen in in, Junge aus den Südstaaten etc. gefangen in diesen sehr traditionellen Rollenmustern, die auch in aber ja auch gleichzeitig in den Songs immer wieder, die auch immer von Unschuld handeln. Also die, diese Songs, die immer im Soundtrack laufen, die Songs aus der Zeit, aus den fünf frühen frühen 60ern und vor allem späten 50ern, das sind ja dann nicht die Rock'n'Roll-Songs, die da gespielt werden, sondern das sind diese, diese Teenage-Liebe-Songs, die alle sehr, sehr unschuldig sind oder zu großen Teilen sehr, sehr unschuldig sind, die da, also irgendwie in gewisser Weise ist Priscilla auch eine Figur
0: aus diesen Songs. Wie viele Sterne gibst du Priscilla? Äh, ich gebe Priscilla dreieinhalb Sterne. Ja, ich gebe ihm vier Sterne. Ähm, ein wirklich sehr stimmungsvoller, Film, der dann hier und da in der Form vielleicht seine Schwächen hat oder oder gerade zum Ende hin dann so ein bisschen auseinanderfällt. Aber da, wo er stark ist, ist er dann wirklich sehr stark, finde ich.
1: Ja, und das ist halt ein Film, über den man sehr gut und sehr viel reden kann. Und allein das ist ja immer schon ein Zeichen dafür, dass ein Film nicht ganz schlecht sein kann. Also, oder selbst schlechte Filme, über die man gut reden kann, sind dann eben auch keine schlechten Filme. Also, äh, deswegen finde ich, ähm, ja, also dreieinhalb Sterne schon, schon angemessen. Ich finde, es ist nicht mein liebster Coppola-Film. Ähm, und ich muss auch sagen, dass ich mit den Jahren so ein bisschen Sophia Coppola müde geworden bin, vielleicht. Aber nun ja, also die, diese, diese Form. Der Coppola-Haftigkeit gibt es ja mittlerweile auch schon von anderen Leuten. Also der Sissi-Film, der im letzten Jahr lief, war auch eine Art Coppola-Film. Ähm, also das äh, von daher, ja. Also ich, ich dreieinhalb Punkte, würde ich, äh, würd ich sagen, oder dreieinhalb Sterne ist, ist eine Wertung,
0: die ich da gerne angeben möchte. Wenn ihr Priscilla auch gesehen habt und Gedanken zum Film habt, könnt ihr mir gerne schreiben, Info@janjekal.de ich bin gespannt von euch zu hören. Ihr könnt diesen Podcast abonnieren und uns fünf Sterne geben, das würde uns sehr freuen. Oder auch eine Rezension schreiben bei Apple zum Beispiel, das hilft uns gefunden zu werden, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Nächste Woche kehrt Birgit dann wieder zurück und wir sprechen über das neue Album von Green Day. Bin ich schon sehr gespannt. Ähm, ja, bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Mike, dass du heute hier warst. Ja, ich danke auch für die Einladung und bis bald. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.